0: El analfabeta del siglo XXI no será aquel que no sepa leer o escribir, sino aquel que no pueda aprender, desaprender y reaprender. Alvin Toffler. En Mundo Futuro, nuestro propósito primordial es desencadenar reflexiones, despertar preguntas y desafiar las percepciones sobre las múltiples versiones y visiones del futuro. Vivimos en una época de cambios vertiginosos donde el choque de las nuevas tecnologías no solo moldea nuestro entorno, sino también nuestra forma de pensar, sentir. Y actuar. Te invitamos a unirte activamente a la conversación. Comparte tus pensamientos, reflexiones y visiones, porque juntos podremos dar forma a este futuro que se despliega ante nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Mundo Futuro. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Un agradecimiento especial a Meta por su patrocinio y apoyo. Y como siempre, llueve, truene o relampague, desde la ciudad de Seattle, Washington, la leyenda, el mito, el señor Jaime Limón. Querido James, ¿cómo estás? Don Jorge, don Mario, don Emilio... Y toda la gente
1: que nos escucha, un placer, como siempre, estar aquí con ustedes para platicar del futuro que se nos viene encima. Y hoy estamos grabando en un día de Halloween, en un este, último día de octubre, en un mundo que cada día más, da más miedo y no por los fantasmas, sino por las noticias.
0: Y con nosotros también, como siempre, el jovenazo del trío, el muchacho, el chavo de onda, el que nos acompaña siempre de, desde SF California pero que ahora, eh, por su chamba, que tiene de nómada digital, le toca estar en la Ciudad de México y lo acogemos con mucho cariño al señor Mario Valle.
2: Querido mallito. Ah, caray, no tuvieras <risa> tanta suerte, <risa> mi carnal. ¿Qué pasó, hermanos, hermanas, queridos amigos y amigas escuchas? Me encanta, como siempre, estar una vez más con este par de sensibles seres humanos que, todos lo conocen acerca de la tecnología. A mí me toca, como siempre, darles las gracias por escucharnos cada semana. Estamos muy contentos, seguimos muy emocionados y sorprendidos que después del de episodio número 100... La gente siga acá, los dos o tres que se quedan hasta el final siguen con nosotros emocionados y emocionadas de seguir hasta el final estos capítulos y episodios que hacemos con todo cariño. Les agradecemos que estén semana con semana con nosotros. Gracias por escucharnos y pues nada, vamos a comenzar. Me toca darles la bienvenida a este episodio número 102, 102 de Mundo Futuro. Y una pequeña pausa antes de abrir este episodio para decir que estoy muy orgulloso de mi carnal, de mi sensei, de arroba el padrino en Twitter, que el día de hoy nos gustó muchísimo verte carnal ahí en la revista Wired en español, pero entrevistó a Jorge no nada más para hablar de su imperio de la publicidad digital, lo entrevistaron por Sputnik. Nada más y nada menos, mi querido James. Sí,
1: la verdad es que justo antes de empezar a grabar estábamos platicando sobre todos esos recuerdos y, y además, el primero, la la alegría que nos da el reconocimiento ¿no? que le hagan a Jorge de ese trabajo de tanto tiempo, pero sobre todo de ese arranque en un momento en el que no había nada que se le pareciera a lo que estábamos haciendo y que no salió de que Jorge fuera a buscar alguna compañía que ya existía, alguna editorial a proponer algo, sino que se arrancó de cero. Justo platicábamos, ¿no? Jorge se encargaba de todo, puso su lana para arrancar la revista y que eso haya... Se haya Inspirado en Wired y que ahora le demos la vuelta completa y ahora salga Jorge entrevistado en esa revista que, que, que inspiró el arranque de Sputnik.
2: ¿no? Yo solo no estaría aquí, sino no estaría en todos los caminos de mi carrera si no hubiera yo pasado y coincidido con ustedes en 1998, si no hubiera conocido a Jorge en esa librería Senca de Polanco en Ciudad de México y hubiéramos nerdeado a. Con una Wired, precisamente, con una Wired nerdeado alrededor de esta revista y este proyecto que ya empezaba y que evidentemente tuve la suerte de que me invitaran a participar desde el inicio. Así que felicidades, mi carnal. Cuéntanos un poco de esa entrevista. Gracias, gracias. Ustedes
0: sin duda son protagonistas de lo que sucedió en ese momento y, y saben lo sentido que es este. Y yo diría no es entrevista, porque la entrevista es a mí como fundador, pero es a Sputnik y es al movimiento que encabezamos hace ya veintitantos años. Fue algo sin precedentes. Fuimos un icono en la cultura mexicana y eso se siente el reconocimiento de Wired, insisto, de un homenaje hacia Sputnik. Estuvo 12 años publicando sobre cultura digital un esfuerzo, Enorme, Fue un camino súper fuerte, pero lleno, lleno, lleno de satisfacciones. Pues la verdad es que desde el fondo de mi corazón les agradezco a ustedes sobre todo haberme acompañado en este viaje y a la revista Wired, que para nosotros tiene todo el significado que ustedes ya lo, ya, ya lo han dicho. Es icónica icónica revista a nivel mundial y sobre todo una fuente de inspiración para nosotros desde que éramos muy chavos. Pues
2: a mí me toca damas y caballeros volver a reabrir este episodio número 102 y vámonos en caliente para comenzar los temas de esta ocasión. Bienvenidos a Mundo Futuro. Estás escuchando, estás
1: escuchando, ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando Mundo Futuro, Mundo Futuro. Bueno, me toca a mí arrancar este episodio con una pregunta que les voy a hacer. Antes quiero dar un poquito de contexto, pero cuando ustedes se imaginan las futuras eh, peleas entre corporaciones, entre los grandes de la tecnología y las compañías que han abierto eh, nuevas categorías y nuevas formas de cómo vivimos este mundo o en este caso compramos en este mundo lo primero que piensa uno es no hay nadie que le pueda hacer la competencia a Amazon, ¿no? Amazon vende en promedio como 600 millones de dólares en productos todos los días 600 millones de dólares todos los días y obviamente Amazon está presente en todos lados eh, y se calcula que el crecimiento que está teniendo la venta a través de social media o de medios sociales, está creciendo rápidamente. De hecho, Amazon, si ustedes buscan, porque no está fácil encontrar, pero dentro del mismo Amazon está poniendo videos y está tratando de hacer cosas como para convertirse un poquito más en una red social, ya que es, se espera que el mercado de venta a través de redes sociales llegue a 100 billones de dólares para 2025. Entonces es un mercado grandísimo. La última empresa que uno podría pensar que va a ser la competencia de Amazon es probablemente, y después de lo que lo platiquemos, es posible que le parezca a usted eh, mucho más lógico, es TikTok. Eh, si usted es usuario de TikTok, actualmente seguramente ha empezado a ver esta tendencia donde hay cada vez más eh, creadores de contenido hablando de productos, mencionando productos, Hace poco, TikTok arrancó algo que se llama TikTok Shop. Y TikTok Shop básicamente es la posibilidad de vender a través de, la, de TikTok. De hecho, Jorge en algún momento ya había platicado aquí de eh, estas grandes almacenes eh, en, o bodegas en Corea, donde eh, tienen a 100, 200 personas transmitiendo a través de TikTok y vendiendo productos. Eh, obviamente, TikTok está viendo la oportunidad de entrar a este negocio el negocio de la venta, de ser el intermediario y plataforma de venta. Y lo están llevando a un siguiente nivel ahora con nueva tecnología. Para que se den una idea de por qué podría ser realmente un competidor de Amazon, la gente que visita el sitio de Amazon o la aplicación pasa menos de 10 minutos en la aplicación. Mientras que en TikTok pasa en promedio dos horas al día. Entonces, pues imagínense la exposición que está teniendo la gente a cualquier contenido de TikTok. Bueno, ¿qué sigue y cuál es el futuro? Y que creo que es lo que queremos platicar hoy. Eh, TikTok acaba de empezar a prue hacer pruebas donde a través de inteligencia artificial o con una herramienta de inteligencia artificial, está detectando todo lo que aparece en pantalla cuando ustedes están viendo un video dentro de la aplicación. Eso implica que podría llegar a identificar, y es lo que está buscando, identificar productos. Es decir, si la persona que está hablando trae una playera de cierta marca o cierto modelo y a ustedes les interesa, TikTok podría a través de esta aplicación mostrar una liga a dónde podrían ustedes comprar este contenido. Esto sin tener que avisarle siquiera al creador del contenido. Estamos hablando de cualquier tipo de contenido, desde noticioso hasta contenido diseñado para venta, Cualquier tipo de, con de contenido se podría convertir
0: en un escaparate virtual a través de TikTok. Qué locura estás diciendo. O sea, esto es un game changer absoluto y total, porque me lleva ahorita que, estabas, que me dijiste lo de los 10 minutos de los 10 minutos de Amazon. A ver, Amazon tiene el mismo modelo hace 20 años, lo que estábamos diciendo. O sea, ese modelo... Ya está viejo, sobre todo para las nuevas generaciones. Es algo que no es novedoso y que sigue siendo el, el, como, no sé, como mercado libre o como todas las shops que hay. Pero eso que estás diciendo que tiene todo el sentido. O sea, imagínate llevarlo hacia viajes, plantas, libros, frases, eh, suéteres, relojes. Ya olvídate de todo lo que sea.
2: Material, ¿no? O sea... O no nada más lo que estás viendo, sino lo que estás escuchando, los temas que estás escuchando. Música, claro. Todo eso es una locura lo que
0: puede hacer, James. O sea, eso lo dijiste en términos de que puede llegar a identificar tus lentes para después venderse. No, los identifica, güey. O sea, ya lo puede hacer. Falta que, que lo lance. Ahora, me impresiona mucho que no le esté dando una participación o un share al, al creador de contenido, al que está, o sea, tú ni siquiera te enteraste que vendiste unos lentes, ¿no? O sea, los que pusiste. Entonces, tendrías tú que ser alguien súper consciente de lo que vas a decir, hacer y portar antes de decir cualquier cosa en redes sociales. Seas influencer, creador de contenido o lo que sea,
2: vas a tener esa conciencia. Hay que decir que puede venir una disrupción tremenda porque si al final del día el modelo de negocio no respeta que quien está distribuyendo, entre comillas, esa venta no va a tener una tajada de la misma, en algún momento esos creadores de contenido en TikTok van a levantar la mano y van a decir, óyeme, cabrón, ¿no? O sea, se vienen cosas muy interesantes porque sin duda lo que está diciendo Jaime es una disrupción por donde es, se le vea. Es una disrupción absoluta del modelo. Ajá. Por donde se le vea es una disrupción. Oye, y que además Amazon... No se
0: puede defender. No hay manera, güey. Exacto. Es. Y es, y eso lo estamos viendo, ya lo habíamos
1: platicado aquí con Google, ¿no? Donde la gente joven hoy en día no hace búsquedas en Google, no hace búsquedas en. Antes hacían YouTube, ya ni siquiera YouTube. Ya busca su información y cómo hacer cosas en TikTok. Entonces, el, el crecimiento que podríamos ver de TikTok y la, como mencionan ustedes, la disrupción a gigantes como Amazon es. el potencial es impresionante. Es como
2: pensar a ex como la intención, no sé, la verdad es que todo lo que hace... ¿Dijiste
0: ex en vez de decir Twitter? Es ex Twitter. Es que
2: te voy a decir porque estoy diciendo no, ex, porque... No, regresate, regresa fuera bueno, otra vez. <risa> Emilio, tú arreglas ahí. <risa> es como pensar que Twitter, ahora ex, gracias a que su fundador, ¿cómo se llama este muchacho, hombre? Que es este...
0: Uno que es... Un... No me acuerdo, Elon, no el, me acuerdo Elon Musk, el nombre de este Musk, cabrón. Musk, Musk. Ese, ese
2: cabrón. Eh, cuando dice que se va a apoderar de el mundo financiero A través de esa red social O sea, los bancos no vienen Ni las uh -huh, fintechs uh -huh. ven venir sí. Que probablemente, vamos a ver Con Elon Musk lo que sí hay que decir Es que hay que tener cuidado Porque cuando ese cabrón se pone un objetivo La gente se rió de él con SpaceX La gente se rió de él con Tesla La, se, la gente se rió de él con eh, su compra de Twitter El punto es, pase o no pase este tipo de disrupciones de modelo de negocio, cuando en el caso de Twitter está haciendo una red social muy poderosa que tiene intenciones financieras, o en el caso de TikTok, que es una red social gigantesca con una intención absolutamente descarada de comercio electrónico posible, es algo como para verdaderamente ponerle atención. Y
1: abre además preguntas bien interesantes, ¿no? Es decir, si este sistema de inteligencia artificial está pudiendo detectar productos, eso implica que van a estar checando con inteligencia artificial el contenido de todos los videos a niveles que no nos imaginamos, ¿no? Estamos hablando de productos, pero puede identificar dónde estás, qué estás haciendo. Entonces, la cantidad de información que se puede obtener de cada video que se sube a TikTok... Es impresionante. Entonces, si, si en algún momento y no y no tengo mucha duda de que estén ayudando a generar información para entrenar alguna inteligencia artificial. Claro, pues imagínense,
0: imagínense. Imagínate, James, la correlación de los datos que ellos ya tienen al tener. O sea, la correlación no nada más de los lentes, porque ahora que dijiste es un hombre eh, el que lo está, el que lo está, el que porta los lentes, por llegar al mismo ejemplo, y está eh, en, un bosque, en un bosque de aventura y está, eh, son los lentes para bicicleta de montaña y esa bicicleta de la montaña, pues está eh, eh, a 2000 metros, etcétera Todas las correlaciones que pueda haber de data podrían llevarlo a la correlación de luz, de, del otro usuario que ya la tienen tuya para cruzar los datos y ser súper certeros en lo que están haciendo. O sea, eso me parece a mí que que lo, lo que hemos dicho en muchos episodios, no que la, la certeza, el, el, el foco, la, el láser con el que van a llegar ahora las redes, vamos a decirle, los, los, sí, pues las redes que, que subsistan va a ser impresionante. O las que subsistan, digo a, la, a la, la inteligencia artificial, ves, va a ser impresionante. Cuando usted amable escucha, razona todo esto, no piensas en Amazon como del siglo pasado. O sea, es, es, es imposible que subsista. Es más, güey, o sea, no, ante eso funcionando ¿Cómo funcionaría Amazon? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a esos mismos lentes Haciendo
1: pull y no push? ¿No? Hoy en día la, la gran ventaja que tiene Amazon es la distribución ¿no? Y de hecho esa misma distribución es la que ha estado pegándole a sus competidores Pequeños, medianos y grandes Pero es simplemente la necesidad de abrir bodegas Y a buscar otras maneras de distribución Y TikTok se puede poner rápidamente en una competencia Que nadie se imaginó que podía tener Amazon
0: Y recordemos que, que los tiktokers o los generadores de contenido Pronto podrían no ser humanos Y podrías no darte cuenta que, eh, eh, que ese personaje no existe. No podrías, re, no podrías distinguir si es o no el que trae los lentes, sino a, la, a lo mejor es alguien que te están creando en tiempo real para para que tú te veas en él y puedas llegar a comprar ese producto. Futa. A mí me viene a
2: la cabeza, digo, voy a recurrir un poco, a como siempre, a la nostalgia y a la historia. Me viene a la mente una imagen que de hecho les acabo de compartir en el grupo de que tenemos en WhatsApp. Y es una imagen de un número de un periódico de San Luis. De 1962, agosto de 1962. Y la portada, o bueno, no la portada, sino la primera plana de este periódico trae una gran pregunta, ¿no? Y esa pregunta es, ¿podrá la diminuta Walmart competirle a los chicos grandes, no al big guys y los big guys en ese entonces ahí está los, los logotipos son Target, eh, la compañía dueña de Woolworth en ese entonces, llamada Woolco y eh, Oxo Ox está por ahí, no, no tanto <ríe> y Kmart, ¿no? De ese tamaño es la posibilidad, porque al final del día, con tecnología o sin tecnología, estamos hablando de un ciclo natural de grandes y pequeños, de un ciclo natural de no la vi venir, no vi venir a este güey, que se repite y se repite y se repite como regla de mercado. Y si a eso le sumas la tecnología absurda que existe el día de hoy, las posibilidades que tiene TikTok de darle la vuelta a... En dos años a Amazon, no son bajense. ¿Estás escuchando?
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro.
0: Y si a usted le explotó la cabeza con lo que acaba de decir James, eh, pues fíjese que les voy a contar de una empresa que, hablando de inteligencia artificial, porque hoy en día ya no podemos hablar de otra cosa, que se llama Fantasy. Esta empresa, eh, con base en Nueva York, lo que está haciendo es creando focus groups de hechos de inteligencia artificial. Como haciendo rápidamente eh, un resumen de qué es un focus group, eh, se acuerdan que a los últimos años los productos se testeaban por medio de focus groups que eran básicamente les estoy hablando de hace les voy a hablar de hace 30 años del principio de los focus groups en donde se juntaban a 15 chavitos y de determinada edad, de determinado nivel socioeconómico y les daban una, un premio de una mochila llena de merch y, y ellos les hacían varias preguntas y sobre esas preguntas eh, iteraban las respuestas, etcétera, y, se, y, 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 y testeaban Productos que podían ser, pues, focus groups había de todo y productos había de cualquier índole, ¿no? En general, había muchos de. Testeaban incluso comerciales, se testeaban eh, nuevos eh, pro, este, sabores de galletas, se probaban top colores de la ropa, se testeaban muchas cosas. Entonces, eso ha ido cambiando al grado, hoy, de que esta compañía está creando eh, buyer personas, que se llaman, o sea, personas eh, que, que son eh, de alguna forma perfil de la marca o posibles clientes y los está creando eh, con, en forma de agentes de inteligencia artificial. Esto quiere decir que lo que hacen es aprenden como si tuvieran una vida detrás. Vamos a llevarlo hacia una mamá que tiene que lleva a sus hijos al soccer y que se dedica a la casa y que vive en, en San José, California y que, eh, y que tiene una, <ríe> una camioneta Winstar. Ya me estoy yendo al, al estereotipo. Eh, y, y, y bueno, esta señora tiene toda una vida que lo aprendió una inteligencia artificial y esa inteligencia artificial puede iterar con otras inteligencias artificiales que son otros agentes para poder testear no por cientos, sino por miles de personas un producto y qué es lo que podría opinar no esta señora, sino la amiga de esta señora que podría platicar con ella en el soccer, la mamá de esta señora que podría estar platicando eh, con ella en un café, las, a, las amigas de la infancia con quien se, grupa, se junta en un grupo, ir desarrollando su núcleo y poder hacer así el desarrollo de productos eh, bulletproof ¿no? o súper sea, con mira láser Hechos en donde no podrían Tener el menor rango De error posible eh, Ya han dicho los expertos que antropomorfizar a la inteligencia artificial eh, Ha sido siempre pro, eh, problemático y, y, Pero es un Poderosísimo instrumento Que hoy todavía no hemos visto ningún resultado de esto. Eh, Fantasy está haciendo, eh, bueno, hoy en día ya se valora en 5 mil millones de dólares y sigue levantando capital. Eh, hay varias empresas, pero vaya, les puedo decir de eh, Ford, LG, Spotify y Google que están ya testeando sus productos con estos humanos sintéticos. Así que eh, no, le, no, les, no les sorprenda que en los próximos Años a corto plazo estemos viendo una forma muy diferente de productos eh, que, que no sabías que te gustaban, pero que ahora te van a gustar. Vamos a saber si les, si les creemos o no. No lo sé, pero a mí me parece algo súper disruptivo en el R&D de los productos, eh, del desarrollo de los productos en general. Yo
1: creo que va a ser bien interesante tanto el desarrollo de los productos tal cual como de los mensajes, ¿no? El poder testear si este mensaje, si habla, la selección de las palabras correctas, los términos que usas, el eslogan que usas para una campaña publicitaria, para describir un producto, si es claro. Todo eso, el poder hacer esas, esos análisis. Y como decías, Jorge, o sea esos procesos que llevaban semanas ¿no? porque además tenías los focus group invitabas gente, ahora es en digital pero te toma un tiempo analizar ahora son cosas que podrían ser casi inmediatas y llevarse a ramos no solo de productos y de servicios, sino hasta de la política, ¿no? El poder crear mensajes y eslogans políticos que sabes que le van a atinar a la idiosincrasia de ciertas personas. Yo creo que para allá va mucho el desarrollo de todo eso.
0: Me acabas de explotar la cabeza. O sea, lo dije al principio, que, era que, que los focus groups eran también para para medir mensajes, pero me clavé en lo de los productos porque ya no, no te da para tener la flexibilidad. De eso, pero totalmente James, o sea, totalmente. Imagínate esos focus groups por miles en mensajes políticos, en los, en los copies que la gente quiere escuchar.
2: Está loquísimo. Lea usted 1984, dama, caballero, 1984, esta gran novela de él. Eh, bueno, hay, hay una. Vamos a, vamos a comparar con esto que se está diciendo el, el, ¿Se acuerdan de esta caricatura O este especie como de cómic Que comparaba A George Orwell, el autor de 1984 Y a Aldous Huxley El autor del, de Un Mundo Feliz Y cómo planteaba eh, Los dos Como un futuro de una manera totalmente distinta, George Orwell en 1984 planteando un futuro muy al estilo que están diciendo, por ejemplo, con estos focus group en donde podríamos terminar, en donde la inteligencia artificial, en este caso el Big Brother de George Orwell, podría a lo mejor de una manera dominar y aplastar a la inteligencia humana y por otro lado, en realidad en, en un mundo feliz es más bien la inteligencia humana que solita se va a meter a este tipo de dinámicas y que solita se echa a la alberca de la mierda, en donde se pone el pie al punto que estas tecnologías le juegan en contra.
1: Exacto. Y creo que eso es lo que más miedo da, Mario. Porque cuando hablas de 19, 1984, es todo este modelo de terror, ¿no? Donde pues tienes que seguir las... De opresión, ¿no? Exacto, de opresión. Y aquí estamos hablando de algo todavía más oscuro que es convencimiento, Es decir, no es por miedo, sino porque te van a convencer de y eso es lo peor y lo estamos viviendo hoy, ¿no? Con el extremismo, con este, la política, en la religión, donde la gente ya se maneja en base a no la lógica sino lo que cree, ¿no? Algo dijeron, algo vi que me convenció y a partir de ahí me, no me muevo.
0: Y que tiene que ver con la absoluta avalancha de desinformación que hay en aras de convencernos, ¿no? Acabas en un frizz, ¿no? En, en un freeze absoluto. Nos está pasando con Acapulco, lo hablamos en el episodio pasado. Nunca pensamos en el episodio pasado, que además, como ustedes saben, estaba sucediendo en ese momento. Y no pensamos, Mario que nos iba a aplastar esa... Avalancha de, de información que termina en una des desinformación y que termina, pues no quiero decir fake news, no, no, simplemente es una avalancha que te aplasta y que te inmoviliza a nosotros y a todo el mundo y que, y que no solo son fake news de que estén manipuladas, sino probablemente hasta, sino que son falsas, o sea, hay falsedades. A mí me parece que en, en, esto, en esto de Acapulco, en el conflicto de Israel, el conflicto de Ucrania, eh, ahí, ahí es donde ha salido de verdad los, los intereses más más viles de, de, del ser humano y además pues mostrando cómo eh, las propias redes sociales están luchando contra sí mismas ¿no? y, y esa lucha me parece que es contra su posible extinción en algún momento ¿eh? de, de, de su posible extinción de que, que se, se les muere la credibilidad y se mueren ellas. Pero
1: yo creo que hay mucha gente y, y creo que ese es el reto que tenemos como sociedad que ya utilizamos tanto y dependemos tanto de estas redes sociales para informarnos o para saber qué está pasando en el mundo, que empezamos a dejar de creer en las instituciones que, a bien o mal, eh, confiábamos, ¿no? Los gobiernos, las, los medios de comunicación, que probablemente siempre han tenido una agenda, pero que hoy en día, ya sin credibilidad, pues entonces no hay una realidad compartida que podamos tener como seres humanos, donde todos podamos tener conversaciones en base a algo que compartimos como creencia o, o como hecho, ¿no? Y eso es, creo que, el reto más grande, el, esta destrucción de la realidad compartida.
0: Sí, que al final termina en una brecha, ¿no? O sea, en, en que se van abriendo las brechas cada vez más acentuadas, ¿no? Eh, y, y eso puede terminar. Para mí, ¡ay, ya! Estamos viviendo un problema social ya de, de, de buen tamaño. Y el,
1: el nivel de antisemitismo que se está viendo, por ejemplo, ahorita en base a, los, a lo que se está reportando, ¿no? A, a una escala que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y creciendo a una velocidad que nos esperaba, ¿no? ¿Estás escuchando? Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro.
2: Conectando con esto que estamos platicando, ¿de hasta dónde puede llegar este avance? Porque lo que está platicando Jorge, lo que nos platicó Jorge... Eh, tiene que ver con agentes de inteligencia artificial persuasivos que hoy existen o están por existir a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de que esta dinámica entre agentes, estos focus groups masivos, toda esta dinámica que estaba explicando Jorge es una tecnología que hoy es por lo menos altamente plausible en el corto plazo gracias a los modelos de inteligencia artificial que hoy existen de una manera amplia y el más famoso por supuesto es ChatGPT con todos sus modelos de entrenamiento, pero así como está ChatGPT podríamos hablar de otros cuatro o cinco que podrían ser la base de entrenamiento para muchas otras uh, eh, digamos como iniciativas relacionadas con lo que Jorge está platicando, pero lo que yo les voy a comentar es a qué grado esto puede evolucionar quizá en muy pocos años también, pero un poco más adelante, particularmente hablemos del 2028 o 2029. ¿Por qué? Porque esta es una predicción que hizo el cofundador del de laboratorio de inteligencia artificial que Google compró hace muchos, muchos años, hace más de 20 años, que DeepMind comenzó y que Google compró después, bueno, pues el cofundador de esta empresa que se llama Shane Legg fue entrevistado recientemente y volvió a insistir en una predicción que a mí me gusta muchísimo porque la conecta, la razón de esta predicción es un libro que Jaime, Jorge y yo conocemos muy bien porque lo teníamos en nuestras manos mientras fundábamos Sputnik, no es broma, me estoy refiriendo a The Age of Spiritual Machines de Ray Kurzweil. Bueno, pues sucede que Shane Legg. Compró, leyó The Age of Spiritual Machines de Ray Kurzweil. Hemos hablado infinidad de veces de Ray Kurzweil en otros episodios de su libro de La Singularidad Está Cerca, que por cierto escribió después. Pero el punto es que en este libro de Ray Kurzweil de 1998... Eh, se, se, se expresa la predicción que en 1999 una computadora personal de mil dólares va a ser capaz de eh, computar eh, lo mismo en términos de operaciones de inteligencia que un cerebro humano. Bueno, Shane Legge lleva más allá esta predicción y dice que probablemente y cuando digo probablemente él se va a los números, él está hablando de un 50% de probabilidad de que para el 2028 alcancemos un nivel en inteligencia artificial de la llamada AGI, que también ya hemos hablado en este bendito podcast. Una inteligencia artificial que es capaz de administrar en tiempo real Tal cantidad de datos globales que puede convertirse definitivamente en lo que hemos visto en las películas, que va desde un HAL 9000 en 1968 con la película del bendito santo Stanley Kubrick, o que hemos visto en otras películas donde incluso, ¿cómo se llamaba el ayudante este de, de Robert Downey Jr. haciendo la de de su asistente permanente Jarvis Jarvis no y un Jarvis todopoderoso no en ese sentido yo creo que esta, esta predicción que, que que retoma en esta entrevista que si la quieren escuchar es una es un podcast de un, una persona llamada es un nombre medio raro pero se los recomiendo Darwesh Patel ...se lo voy a deletrear el nombre... ...D-W-A-R-K-E-S-H... Darwish Patel... ...y él tiene un podcast... ...donde entrevista a Shane Leg ...hace una semana, literalmente... ...y hablan de una manera... ...altamente técnica en ocasiones... ...pero súper interesante... ...alrededor de la posibilidad... ...de que llegue en 2028... ...ya nos están dando un año... ...en cinco años... ...en cinco años llega AGI al mundo por lo menos para eh, disfrute, digamos, masivo. No sé si ustedes crean que ya existe hoy esta AGI. Yo sí creo que hay algo mucho más complejo que no nos están compartiendo, pero se va a poner bueno. Pues yo, yo sí sí creo que por ahí debe de haber algo
0: parecido. Eh, no en balde San Alman eh, ya empieza a marinarnos, ¿no? <ríe> ya empieza a marinarnos con la, con la posible aparición de un AGI. Eh, está lo, lo, Siento un San Alman en las últimas entrevistas un poco asustado. ¿eh? La verdad, este, no lo veo no, no veo un dude relajado, ni que esté seguro de lo que esté diciendo, ni, ni lo veo eh, confiado en que es algo bueno. Lo veo muy, muy preocupado. O sea, lo, los invito a que vean la, la, la última entrevista que tiene en, en, en New York Times. Con la confundadora, esta la guapa este, de, de OpenAI. Está a la defensiva todo el tiempo, estoy pensando que lo van a atacar y, y, y sus declaraciones son de ese fondo. No, no me gusta su mood, ¿no? No me gusta su mood. Es un mood como de he creado un monstruo. Eh, ajá, ajá. Sí, sí, pero perdón, es algo muy mío, muy de interpretación mía de mi God, pero pero así lo siento. El ¿eh? siento de puta, o sea, me están como está obligado. O sea, realmente están obligando todos en esta carrera que hay una locura a sacar ya los Kraken se están liberando a los krakens y, y San Alman va a liberar un Kraken y ya no se está poniendo a, maris, a marinar y, y, y creo que nada más un poco eh, sumando a lo que dices Mayito eh, una, un AGI es autónomo o sea una de sus características es que toma decisiones en, en completa y total autonomía no como un a diferencia de un GPT que nosotros le preguntamos y él contesta aquí es una, una entidad totalmente autónomo con decisiones totalmente autónomas que hasta donde se considere AGI es como dice Mario que tenga el, el, el nivel de un ser humano pero por supuesto que va a haber muchos AGIs que tengan la capacidad cognitiva y de razonamiento de todos los seres humanos juntos y de que ellos mismos interactúen con otros AGIs o sea nosotros estamos obsoletos, obsoletos. Hoy en día estamos hablando del, desde la obsolescencia y aquí hay que ver cómo realmente vamos a enfrentar ese 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 nuevo mundo de las superinteligencias en donde no vamos a poder distinguir porque no nos va a dar, señores, no nos va a dar para poder distinguir quién tiene detrás una superinteligencia. Vienen momentos bien oscuros. Estoy un poco espantado de todo lo que me están
1: diciendo. Sí, yo, yo creo que sí y, y dejen ahorita que les hablemos de las recomendaciones porque todo lo que están platicando ahorita lo acabo de ver en una serie pero ahorita les platico para que se queden los cinco que andan por ahí todavía quedan diez a lo mejor este, para que se queden las recomendaciones pero sí, o sea, estamos viendo eh, lo que decía Mario es... Lo público contra lo que probablemente no se sabe o no se ve o no se ha hecho público, no solo en el sector privado, sino probablemente a nivel militar o gubernamental, o si sí es de miedo. Y, y cuando uno escucha todo esto de inteligencia artificial y piensa en Terminator y armas nucleares, y no forzosamente va por ahí, ¿no? es, es son, son, otros, son otros temas. O, hoy estas inteligencias artificiales no están conectadas a cosas que puedan dañarnos en ese sentido. Claro, claro. Pero las implicaciones que tienen en cuanto a percepción en cuanto a decisiones de qué es importante y qué no es importante, valores humanos, eh, yo, yo creo que es... Yo creo que es algo que no estamos preparados mentalmente y evolutivamente para
0: manejar. Es el principio del fin de nuestra especie como la conocíamos. Diría también
2: al, no al Harari. ¿no? A mí es una de las cosas que más me emociona de un futuro incierto alrededor de esta liberación de los Krakens que estaba diciendo Jorge, ¿no? Porque estamos hablando de que justamente esta interacción entre AGIs o esta poniéndonos incluso más todavía más distópicos, imagínense un solo AGI, un solo AGI que es el padre de o madre de absolutamente todos, ¿no? One ring to rule them all. Específicamente un AGI que sea capaz de dominar Completamente los sistemas computacionales conectados e interconectados, no nada más para ser una fuente de información absoluta, sino para tomar decisiones que pueden ir no solamente alrededor de la creación o la destrucción de sistemas, sino la creación y la o la destrucción. De, y cuando dije sistemas quería hablar de software nada más, pero también conectarlo con realidades infraestructu de, de infraestructura física en nuestros mundos, ¿no? ¿Cómo estas inteligencias artificiales podrían incluso meterse en el mundo real y físico, va a ser uno de, de los siguientes temas en los que yo voy a venir a platicar en algún otro episodio, porque esa es harina de otro costal, pero de que se va a poner bueno y oscuro y tenebroso, este tema de los AGIs se puede poner interesante, de acuerdo a Shane Legg, en cinco años. ¿Estás escuchando? Estás escuchando. Estás
1: escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro. Y bueno, llegando a nuestra sección de recomendaciones, en esta ocasión yo no le voy a recomendar, yo le voy a pedir, le voy a obligar un poco, porque si usted llegó hasta este punto del, del podcast y escuchó todo lo que platicamos, imagínese una historia que incluye todo lo que acabamos de platicar. Eh, yo creo que es una de, de las mejores series que he visto es una serie animada. Entonces, yo sé que eso es algo que no a toda la gente le gusta. Los invito de verdad a que entren a Netflix y busquen una serie que se llama Pluto. Así como el perro amigo de Mickey Mouse. Eh, Pluto está basado en un manga de uno de mis autores favoritos. La verdad es una persona que es de los, de los mangakas más reconocidos o los creadores de manga más reconocidos. Es una animación en ocho episodios, una hora cada episodio que cuenta la historia, y está interesante para aquellos que crecieron viendo animaciones, se, ac se acordarán de Astro Boy, o por lo menos habrán visto la, la figura de Astro Boy. Bueno, inspirado en, unas, en una serie de episodios de Astro Boy, cuenta una historia donde hay alguien o algo que está matando a los siete robots o inteligencias artificiales más avanzados del mundo. Está contado como si fuera una historia de detectives, es decir, durante los episodios uno va descubriendo cosas. No es la típica animación donde hay peleas de monstruos. No, 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 no. Imagínese usted una novela de detectives hecha animación con una calidad que pocas veces se ve. La verdad es que es muy bien escrita, muy bien animada y toca todos los temas que hablamos hoy. Y lo que está sucediendo en el mundo, desde guerras en Medio Oriente hasta el avance de la inteligencia artificial, uno de los conceptos que a mí me impactó más es, habla de cuando la inteligencia artificial se acerca tanto a el ser humano que empieza a tener sus mismos defectos, incluyendo el odio, y cómo eso lo transforma, la inteligencia artificial. Y el otro es una inteligencia artificial tan avanzada que no solo aprende a mentir, sino que aprende a mentirse a sí misma. De verdad, los invito, les pido por favor que le dediquen. Yo sé que las animaciones no son tan comunes en este tipo de series. Los invito de veras a que vean. Está en Netflix, se llama Pluto. Está basado en la historia de Naoki Urasawa y de una de las mejores series animadas que se puedan imaginar. Perfecta para estos tiempos.
0: Comprada, mi James. cabrón. Ya quiero verla. Y ahora que lo dices, James, eh, mi recomendación va por el estilo, pero más viejita. Yo les quiero recomendar que vean Animatrix, eh, que es un poco, yo creo que parte ahorita que te escuchaba hablar, parte de lo que inspiró a Pluto, porque también pues es a, a, al final es un anime que que viene de de nueve cortos. ¿Cuántos dijiste que eran los tuyos? Nueve. Es una historia con ocho episodios. Ocho episodios. Estos son. Son, son nueve ah, historias. Nueve historias, exactamente. Son nueve historias para las que seguramente usted, eh, amable, amable pod escucha ya habrá visto The Matrix y sus secuelas, pero estas son precuelas. De hecho, es lo, lo, de las primeras veces que nos topábamos con unas precuelas. ¿Qué es lo que pasó? para que llegara The Matrix a tomar control de todo. ¿no? Entonces, esto se, es, es, se llama Animatrix. Son nueve, nueve cortometrajes eh, que ya saben, el que Final Flight of a Series, el de Second Renaissance, eh, The Kid Story Program, World Record, etc. Eh, y, y bueno, cada uno es una historia diferente y, y, y nos comparte una perspectiva única, una, una narrativa profunda de lo que es el inicio del universo de Matrix. Eh, es, yo creo que es para fans, pero a mí después de este capítulo tan, tan oscuro que tuvimos, este, este episodio medio, medio oscurón, pues creo que valdría la pena cuál es la visión Wachowski eh, de cómo las computadoras, eh, las máquinas toman posesión de la Tierra.
2: Como todas las veces que a mí me toca recomendarle, querido y querida, puedo escuchar, le voy a recomendar primero que nunca defienda a un político en redes sociales. No haga usted el ridículo, no haga mamadas, no haga estupideces, no defienda a un político, nunca. No importa de qué partido. Esa es la primera recomendación que le hago. La segunda recomendación que le hago es un libro que nada tiene que ver con tecnología. Ya sabe que yo soy un cursi de lo peor en este tipo de recomendaciones, pero el 25 de agosto de 1987 en Medellín matan a un doctor llamado Héctor Abad Gómez, que era un médico y activista, súper, súper activista pro derechos humanos. O sea, estamos hablando de una historia real. Y su hijo, Héctor Abad Faciolince, eh, escribe una biografía novelada de su papá, no tiene idea, todos los días llevo cuatro o cinco días leyendo este libro, todos los días lloro un poquito. Me encanta, si a usted le gusta las novelas que verdaderamente, por un lado son absolutamente fácil de leer, a pesar de que es medio tabique, digo, tiene 319 páginas, pero con una tipografía lo suficientemente grande como para irse rapidito, sobre todo si le gusta leer. Eh, es una historia fascinante. He aprendido muchísimo de un país que amo con todo mi corazón y sabemos que nos escucha muchísima gente de Colombia. Le mando un abrazo a toda la gente de Colombia que nos escucha. Esta historia es de Medellín y se la recomiendo muchísimo. Es una historia que se llama El olvido que seremos. Ese es el nombre de la novela, El olvido que seremos. Y el autor es Héctor Abad Faciolince, hijo de el protagonista de esta novela de Alfaguara.
0: y con esto queridos todos llegamos al final de un episodio más de Mundo Futuro, no sin antes agradecer la presencia de las tres personas que siguen eh, el podcast todavía y obviamente obviamente como siempre la gran, gran, gran producción que tiene este podcast del señor Emilio Miller, que es súper famoso ya en redes, sin que haya pronunciado una sola palabra, sin que se le escuche la voz. Así es. Les dejo nuestras redes para cualquier eh, duda o reclamación o contratación. Les dejo eh, a, a Mario Valle es arroba Bill en Twitter, porque no le voy a decir ex. Eh, eh, un ser, eh, bueno, el señor Jaime Limón no tiene más Twitter. Ahora está en Threads y lo conocen como Mr. Lemon. Y un servidor, arroba el padrino en Twitter también. Que si lo leo, me dará mucho gusto eh, verlos, sentirlos, escucharlos. Y bueno, pues. Eso fue todo de Mundo Futuro. Nos escuchamos la próxima semana. Amor y paz, hermanos.
2: Esto fue. Esto fue
1: Mundo Futuro, Mundo Futuro, el principio, el principio del, fin. del fin. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts.
2: Sonoro.
1: América, we are endowed by our creator with certain unalienable rights life, liberty, and the pursuit of happiness. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. To serve others in ways that promote human flourishing and create a ripple effect of transformation for generations to come. Find your purpose at Grand Canyon University. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.